0: Dreizehntes Kapitel. Es war unglaublich, die ganze Stunde über machte die Klasse Improvisationstheater mit der vermeintlichen Schauspielerin Frau Troll und alle hatten einen Riesenspaß, weil alles angeblich ein spontanes Stück war, konnte Tante Heidrun machen und sagen, was sie wollte. Keiner dachte sich etwas dabei. Tantchens Wahnsinn ging als Theater durch, und Tante Heidrun genoss es total. Sie zog eine Riesenshow ab, in dem sie einfach nur sie selbst war. Sie lachte und quasselte Blödsinn, sie machte Handstand und spielte das Spiel, wo man niemals auf den Boden treten darf. Am Ende verknackste sie sich noch ein klein wenig den Rücken, als sie mit einer Hand einen Tisch anheben wollte, um zu beweisen, wie unglaublich stark sie war. Und das war halb so schlimm. Als die Stunde zu Ende war, lobte Herr Krüger Dennis und Eise für ihre tolle Improvisationstheateridee, versprach ihnen, dass das gute Auswirkungen auf ihre mündlichen Noten hätte, ermahnte sie allerdings, ihn das nächste Mal, wenn sie so einen Altenfall hätten, doch bitte vorher einzuweihen. Als die Stunde zu Ende war, ging Dennis ins Schulbüro und sagte, er hätte Magenkrämpfe und dass, dass er sich wohl bei seiner Schwester angesteckt hätte. Dann ging er zum... Schultor, wo Eise bereits auf Tante Heidrun aufpasste. Die Tante wäre gern noch in der Schule geblieben. Schließlich hatte sie gar nicht erwartet, wie lustig es hier zuging, doch Dennis drängte zum sofortigen Aufbruch. »Dann lass uns wenigstens einen kleinen Umweg machen und die Welt erforschen«, drängelte Tante Heidrun. »Okay«, gestand Dennis seiner Tante zähneknirschend zu, »einen kleinen Spaziergang, aber du bist ruhig dabei und benimmst dich normal.« Tante Heidrun verzog das Gesicht, dann senkte sie den Kopf und nickte scheu. Eise, die all das interessiert beobachtet hatte, ohne ein Wort zu sagen, verabschiedete sich von Dennis und Tante Heidrun. Dann sagte sie, ich komme heute Nachmittag bei euch vorbei. Dennis blieb nichts anderes übrig, als zu sagen, okay. Alissa warf Lea giftige Blicke quer durch den Klassenraum zu. Das musste man Alissa lassen. Sie konnte tatsächlich so giftig gucken wie eine Fieper. Lea gab ihr Bestes, ihre bösartige Mitschülerin zu ignorieren, doch innerlich zitterte sie ein wenig. Dann endlich fing die Kunststunde an. Lea vergaß Alissa, denn jetzt wurde sie endlich, würde sie endlich erfahren, was für eine Überraschung Frau Policki für sie hatte. Ihre Lehrerin trat in die Klasse, legte ihre Kunstmappe auf das Lehrerpult und klatschte in die Hände, damit die Schüler sich setzten und still waren. Sie zwinkerte Lea kurz zu, bevor sie zu sprechen begann. »Kinder«, sagte sie, »bevor wir mit dem Unterricht anfangen, habe ich eine spannende Mitteilung zu machen. Die Schulleitung hat vor ein paar Tagen einen Brief des Buklasius Kunstforums bekommen, in dem alle Schulen aufgerufen werden, sich an einem großen Wettbewerb zu beteiligen. Jede Schule soll ein modernes Kunstwerk einreichen, komplett allein gestaltet von einem Schülerteam. Deshalb haben sich die Kunstlehrer unserer Schule zusammengesetzt und beratschlagt. Und das Ergebnis war sehr überraschend. Anstatt Schüler aus der Oberstufe auszuwählen, wie das sicher die meisten anderen Schulen tun werden, haben wir beschlossen, eine kleine Künstlerin aus der Unterstufe mit diesem großen Projekt zu betrauen, nämlich unsere Lea. Alle Kinder drehten sich zu Lea um. Ein paar wenige klatschten, die meisten mohrten und seufzten. Lea wurde knallrot. Die hat doch wohl voll die Klatsche«, maulte die dicke Chantal. »Chantal«, sagte Frau Policki, »du kannst der Klasse gleich das Prinzip der Klo Komplementärfarben erklären.« Chantal verzog das Gesicht. »Wir haben uns für Lea entschieden, weil Lea die Kunst liebt, weil sie voller mutiger Ideen ist und weil wir finden, so ein Wettbewerb soll auch zeigen, dass jüngere Schüler ganz außergewöhnliche Dinge leisten können.« Frau Policki strahlte Lea an, die allerdings zu geschockt war, um zurücklächeln zu können. Einerseits fand sie es großartig, für solch einen aufregenden Wettbewerb ausgewählt worden zu sein. Andererseits wurde ihr in diesem Moment einmal mehr schmerzlich bewusst, dass sie eine totale Außenseiterin war und dass niemand sie zu mögen schien. Und das Tollste wisst ihr noch gar nicht. Die Sieger dieses Wettbewerbs gewinnen, für ihre ganze Klasse eine einwöchige Reise nach Paris mit Besuch des Louvre und einem zweitägigen Trip nach Disneyland. Jetzt ging ein Raunen durch die Klasse. Einige riefen, wow, fett und Wahnsinn. Streng dich an, Lea, rief Tim, ich will die Space Mountain Achterbahn. Es war das erste Mal, dass Tim je mit ihr gesprochen hatte. Alles, was Lea nun noch brauchte, ist eine tolle Idee und viel Kreativität und mindestens einen Projektpartner, denn für den Wettbewerb sind ausdrücklich nur Teams zugelassen. Lea rutschte das Herz in die Hose. »Na super«, rief Tim. »Wer will denn schon mit der was zusammen machen?«, zickte Jacqueline. Doch da hob sich plötzlich ein Finger. »Ich«, sagte eine zaghafte Stimme, »ich würde gern mit Lea an einem Kunstwerk arbeiten. Alle Köpfe wandten sich in dieselbe Richtung und da saß Nina mit den großen Ohrringen. Hielt noch immer den Finger in die Luft und sagte zaghaft, »Ich meine, wenn sie mich mitlach machen lässt.« »Klar«, sagte Lea ganz erstaunt, »ausgerechnet Nina.« »Toll«, sagte Frau Policki, »dann ist ja alles geklärt.« »So, Chantal, und du kommst jetzt bitte nach vorne und erklärst mir, was es mit den Komplementärfarben auf sich hat.« Lea schaute zu Nina hinüber, die sie zaghaft anlächelte. Lea lächelte zurück und dann schaute Lea zu Alissa. Die Klassenprinzessin mit den Giftaugen sah aus wie eine Dampfkochtopf, der jeden Moment zu explodieren drohte. Flummi hatte nachgedacht. Sie hatte all dieses Chaos angerichtet. Sie würde es also auch beseitigen. Flummi war ein wenig wütend, dass ihre Geschwister ihr gar nichts zutrauten. Sie hätte an diesem Morgen sehr wohl auf Tante Heidrun aufpassen können und sie würde auch das Hypnoseproblem lösen können. Sie war doch kein Baby mehr, Lea und Dennis, hatten jedenfalls bisher nichts Vernünftiges zustande gebracht. Nur große Klappen, nichts dahinter. Lea hatte bloß Müll gestapelt und Dennis war die ganze Zeit in seinem albernen Märchenspiel unterwegs. Nein, das Ganze war jetzt eine offizielle Flummi-Sache. Flummi würde alles richten. Und die Lösung war ganz einfach. Sie musste nur etwas über diesen Dr. Hu-Denis herausfinden. Sie musste herausfinden, wo er wohnte und dann würde sie ihn anrufen und alles erklären. Und dann... Könnte er ihr ganz sicher sagen, was sie tun sollte. Vielleicht könnte er sogar vorbeikommen und Tante Heidrun selbst zurückverwandeln. Sie würde Kuchen kaufen, denn wenn man Gäste hatte, musste man ihnen etwas anbieten. Das gehörte sich so. Ja, Flummi würde alles wieder so machen, wie es früher war, obwohl das irgendwie auch schade war. Sie fand die Pipi-Tante nämlich ganz toll. Flummi stand also wieder vor dem Buchladen. Ein bisschen mulmig war ihr schon. Von dem Laden schien ein bedrohliches Vibrieren auszugehen und Flummi hatte ein kleines bisschen Gänsehaut. Alles war genauso wie gestern, dasselbe Haus, derselbe Staub, dasselbe Schaufenster. Nur das Grottenolmbuch war aus dem Fenster verschwunden, ob es tatsächlich jemand gekauft hatte. Jetzt lag an dessen Stelle ein großer, prächtiger Bildband mit der Aufschrift »Zeitreisen leicht gemacht«. Flummi zwang sich, das Buch nicht genauer anzuschauen. Es war keine gute Idee, in diesem Laden Bücher intensiver zu betrachten. So viel stand fest. Als Flummi in den Laden trat, war sie überrascht, die verrückten Kimono-Verkäuferin gleich doppelt zu sehen. Zwei absolut identische Frauen standen nebeneinander und strahlten Flummi an, als die durch die Tür kam, als hätten sie bereits auf sie gewartet. »Hallo«, sagte Kimono-Frau eins, »unsere Schwester hat uns schon von dir erzählt.« »Du bist das Hypnose-Mädchen, stimmts?« lächelte Kimono-Frau 2. »Ja«, sagte Flummi. »Sehr erfreut, dich kennenzulernen«, sagte Kimono-Frau 1. »Geht es deinem Onkel besser?« »Meiner Tante«, sagte Flummi. »Genau«, sagte Kimono-Frau 2. »Deiner Tante.« »Wie schön, dass es ihr wieder besser geht«, sagte Kimono-Frau 1. »Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch.« »Ihr geht es aber gar nicht besser«, rief Flummi. »Meine Tante hat Zöpfe und ist verrückt.« die beiden Kimonofrauen lächelten einander an. Möchtest du eine neue Tante haben, fragte Kimonofrau 1 und bekam von Kimonofrau 2 einen mahnenden Stups mit dem Ellbogen in die Rippen. Was, wunderte sich Flummi, eine neue Tante? Oh nein, ha <lacht> Da hast du dich verhört, sagte Kimonofrau 1. Bei uns kann man doch keine Tanten kaufen. Nur Bücher, sagte Kimonofrau 2. Das ist nämlich ein Buchladen hier. »Ihr seid vielleicht seltsam«, sagte Flummi. »Vielen Dank«, antwortete Kimonofrau frau 2, »du aber auch.« »Ich will wissen, wo Dr. nie wohnt«, sagte Flummi, und sie stemmte dabei die Arme resolut in die Hüften, so wie Tante Pipi Heidrun es immer machte. Das sah sehr energisch aus. »Wer?«, fragte Kimonofrau frau 1. »Der, der das Hypnosebuch geschrieben hat«, erklärte Flummi. »Ah«, sagte Kimonofrau frau 1. »Oh«, sagte Kimono-Frau 2.« Klingt wie ein Pseudonym, sagte Kimono Frau 1. Ganz sicher sogar, sagte Kimono Frau 2. Was ist denn ein Pseudonym? fragte Flummi. Kimono Frau 1 griff, ohne hinzuschauen, rechts von sich in ein Regal, zog ein Buch heraus, schlug zielsicher eine Seite auf und las vor, was drauf stand. Pseudonym, das Pseudonym, griechisch Pseudonym. »Pseudonymos«, wörtlich, fälschlich, so genannt, von mh, mh, »Pseudos«, »Die Lüge« und Mhm, mh, mh, »Der Name«, ist ein fingierter Name, den Künstler und Schriftsteller verwenden, weil sie nicht zu ihrer Arbeit stehen können oder wollen.« »Namen«, rief Kimono Frau 2 und hob den Zeigefinger, um zu betonen, wie wichtig es war, was sie nun sagen würde. »Ohne Namen wären wir alle verloren.« das darfst du nie vergessen, kleines Mädchen. Und zwar keine Spitznamen, keine Abkürzungen, und keine halben Namen, nur vollständige Namen. Weißt du, was dieses Doktor, was diesen Doktor Who die Nie angeht, sagte Kimono Frau 1 zu Flummi. Es gibt eine alte Fernsehserie, die heißt Doktor Who. So ein fantasy habe ich mal in einem Buch drüber gelesen. Und Der berühmteste Magier aller Zeiten ergänzte Kimonofrau zwei, hieß Houdini. Und zusammen sagten die beiden Kimonofrauen im Chor, ergibt's das Dr. Houdini. Flummi starrte die beiden an. Vermutlich will der Autor einfach nicht gefunden werden, sagte Kimonofrau eins. Wieso denn nicht? wollte Flomi wissen. Vielleicht schämt sich Dr. Houdini dafür dass er ein Buch geschrieben hat, das armen, unschuldigen Tantenzöpfe in die Haare und einen Knoten ins Gehirn macht, mutmaßte Kimono Frau 2, oder er kommt von einem fremden Planeten, hat drei Füße und die Fähigkeit, das ganze Universum zu erklären und möchte nicht, dass man das herausfindet, weil er sonst bestimmt ständig in Talkshows auftreten muss und darauf absolut keine Lust hat und auch gar nicht weiß, was man da so anzieht, wenn man in eine Talkshow eingeladen ist und...« überlegte Kimonofrau 1. Flummi und Kimonofrau 2 schauten sie irritiert an. »Bei näherer Überlegung glaube ich allerdings, dass die Theorie meiner Schwester ein klein wenig wahrscheinlicher ist,« gab Kimonofrau 1 mit einem erschuldigen Lächeln zu. »Aber ich muss ihn finden,« rief Flummi. »Wir wissen leider nicht, wie wir dir helfen können,« sagte Kimonofrau 2 bedauernd ging auf Flummi zu und schob sie mit sanftem Nachdruck zur Tür. »Auf Wiedersehen, kleines Mädchen«, sagte Kimonofrau 1, »und grüß dein Onkel.« »Meine Tante«, murmelte Flummi, als Kimonofrau 2 ihr die Tür öffnete. »Ja, die auch«, sagte Kimonofrau 2. Flummi stand auf der Straße und war genauso ratlos wie nach ihrem letzten Besuch in dem Buchladen.